0: Ich bin Torben Pollerhof und Sie hören Serienreif, den Podcast über die Feel-Good-Welt der Serien. Wir reden heute nämlich über genau das, feel serien Was das sind? Naja, Feel-Good-Serien sind eine besondere Gattung der Serien. Nämlich jene, die man mehrmals schauen kann und die einen sofort mit einem guten Gefühl durchfluten. Oder wie ich es gerne unter der Hand definiere, die Serien, die man schaut, wenn man am Sonntagnachmittag mit dickem Kopf auf der Couch sitzt. Das kann für jede und jeden eine andere Serie sein und das ist ja gerade das Schöne daran. Deswegen habe ich auch einen Streifzug durch die Redaktion gemacht, um zu erfahren, bei welchen Serien die Standardredakteurinnen und Redakteure sich gut fühlen. Aber bevor wir dort reinhören, warum gibt es eigentlich Serien, die uns ein gutes Gefühl geben? Das beantwortet mir Psychologin Natalia Oelsböck.
1: Ich denke, es liegt daran, dass Unterhaltung ein gutes Geschäft ist. Und zwar deshalb, weil wir Menschen Unterhaltung nicht nur wollen, sondern weil wir Unterhaltung brauchen. Unterhaltung ist etwas, was uns zerstreut, was uns hilft, Stress abzubauen und so weiter. Also das ist etwas, was unserer Seele gut tut.
0: Und was macht eine Serie zu einer Feelgood-Serie?
1: Zwei Dinge spielen dabei eine große Rolle. Das eine ist eben der Wohlfühlfaktor. Das heißt, eine Feelgood-Serie ist ja eher etwas Leichtes, eher etwas, um nicht zu sagen, Seichtes. Das heißt, der Wohlfühlfaktor kommt auch alleine schon daher, dass ich mich beim Zusehen nicht anstrengen muss. Mein Kopf, mein Geist wird nicht gefordert, ich kann mich zurücklehnen und das auf mich wirken lassen. Und das heißt, es steht immer in Verbindung mit einem zuverlässig guten Gefühl. Also diese Beständigkeit, die spielt eine große Rolle. Und das Zweite, was eine äh, viel Serie ausmacht, ist der Wiederholungsfaktor. Das heißt, so eine Serie, also bei jeder Fortsetzung, beziehungsweise auch bei der Wiederholung, wenn ich mir eine Serie ein und dieselbe nochmal anschaue, es wächst die Bindung. Das heißt, die Figuren in der Serie spielen eine große Rolle. Und je öfter und je mehr man sich das anschaut, desto mehr wächst man mit diesen Figuren zusammen.
0: Und besonders beim Stichwort der leichten und seichten Unterhaltung passt die Feelgood-Serie von Kollege Lukas Zara aus dem Sportressort perfekt hinein. Also ich
2: bin ja nicht mega stolz drauf, aber bei mir ist das Family Guy das ist so ein gutes Mittel, einfach abzuschalten für mich vor allem dann, wenn im Fernsehen gerade nichts Gescheites ist, weil es dort nur Asi tv spielt, aber dabei ist Family Guy gar nicht so unterschiedlich zum regulären Asi tv finde ich, weil ich freue mich extrem, wenn es dem Peter mal schlecht geht oder er sich weht und eine Minute lang <lacht> über seine Schmerzen jammert. Ich finde es auch köstlich, wenn der Brian glaubt, die Welt revolutionieren zu können und dann ihm irgendwer den Spiegel vorhält und der Stewie, der ist sowieso super, dieses Genie, dem man irgendwie nur so ein Stoff, die er geben muss, und der funktioniert schon nimmer. Es geht den Charakteren immer irgendwie ein bisschen schlecht, die haben Probleme, und man fühlt sich dadurch automatisch ein bisschen besser, so wie im normalen ASI-TV, aber man muss auch kein schlechtes Gewissen haben, weil es ist eh nur eine comic deswegen, ja, Family Guys, sowas von einer Wohlfühlserie für mich.
0: Ob dieses schlechte Gewissen eventuell bei Kollegin Anne Feldkamp aus dem Lifestyle-Ressort einsetzt, nachdem sie einen Sonntag auf der Couch mit ihrer Feelgood-Serie verbracht hat, da hören wir jetzt mal rein.
3: Wenn ich abends genervt nach Hause komme und irgendwie nur noch abschalten will, dann schaue ich mir die Real Housewives of Beverly Hills, of New York oder of Atlanta an. Denn ja, also wenn man das anschaut, dann weiß man, dass man selber eigentlich wenige Probleme hat. Zwar werden irgendwie Stereotype bedient, also das Stereotyp quasi der Frauen, die ständig streiten. Und natürlich ist diese Realität dieser Frauen irgendwie völlig absurd. Aber ich habe das Gefühl, in einer völlig anderen Welt zu landen. Und so kann ich verdammt gut abschalten. Zumindest ist mir das so während des Lockdowns oder der verschiedenen Lockdowns gegangen, mal schauen, ob das Zukunft hat, also ob ich auch, wenn sozusagen andere Aktivitäten am Abend anstehen, ob dann die Housewives mithalten können. Im Moment bin ich in Atlanta angekommen und schaue immer mal wieder rein.
0: Um das Abschalten geht es sehr wahrscheinlich in der Feelgood-Serie von Daniela Rom, Chefin vom Dienst. Und das bringt das Genre an sich schon mit.
4: Die Serie, die ich mir immer, immer, immer wieder anschauen kann und immer wieder anschauen möchte und die ich auch all jenen, die sie aus welchen Gründen auch immer noch nicht gesehen haben, wirklich, wirklich ans Herz legen kann, ist Jane the Virgin. Das kann man sich auf Netflix anschauen, da gibt es alle fünf Staffeln. Die Serie ist auch bereits abgedreht, also sind keine weiteren Folgen in Sicht. Es ist eine Telenovela, die... Das Genre der Telenovelas aber komplett auseinander nimmt, auf den Arm nimmt und sehr mit all diesen Bildern, die wir da kennen, spielt Also es gibt vom tot geglaubten Zwilling, der irgendwie wieder aufersteht, bis hin zum Koma, zu 3000 Liebesdreiecken, Vierecken, Fünfecken und was auch sonst noch immer. Es gibt alles. Es ist quietschbunt, es ist lustig, es ist herzerwärmend, es ist großartig besetzt, es sind ganz, ganz wundervolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Also eine tolle Serie zum Entspannen und eben, wie gesagt, quietschbunt und von den Farben her auch sehr gut für den Sommer geeignet.
0: Und wenn wir schon gerade beim Thema Sommer sind, UGC-Managerin Anja Antonius bringt einen Tipp mit, der allein von ihrer Ausführung schon wunderbar in die heiße Jahreszeit passt.
5: Shit's Creek, der Name ist Programm, zumindest für die Familie Rose. Ehemalige Multimillionäre, die ihr gesamtes Vermögen verloren haben, und diese Stadt mit dem wunderschönen Namen vor vielen Jahren gekauft haben, als sie noch Geld hatten. Jetzt müssen sie dort leben, mangels Alternativen und kommen in einem ziemlich abgeranzten Motel zu viert auf zwei Zimmern unter. Also nicht sehr standesgemäß. Und was jetzt wahnsinnig tragisch klingt, ist in Wahrheit eine der witzigsten und warmherzigsten Serien, die ich in letzter Zeit geschaut habe. Eine der ganz wenigen Serien, in der mir wirklich jede einzelne Figur sympathisch ist. Allen voran natürlich die besagte Familie Rose. Und hier ganz besonders die sehr exzentrische und ziemlich durchgeknallte Mutter Moira mit ihrer großen Perückenkollektion und ihren wirklich schrägen Aussprüchen. Ich könnte über jedes einzelne Familienmitglied, auch die zwei erwachsenen Kinder und den Ehemann, jeweils 15 Minuten mindestens reden, aber ich möchte einfach jeden ans Herz legen, der einen harten Tag hatte, einfach ein paar Folgen anzuschauen. Danach sieht die Welt gleich wieder ein bisschen besser aus.
0: Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit noch mehr viel Serien aus der Redaktion und der Frage, warum fühlt sich eigentlich jeder bei einer anderen Serie so wohl? Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolas Ovczarek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind. Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die sich richtig gut anfühlende Welt der Serien. Und wir tauchen gleich ein in ein kleines Muster, das sich bei meinem Streifzug durch die Redaktion herauskristallisiert hat und in ein Kriterium für Feelgood-Serien, das wir heute schon gehört haben, nämlich Identifikation. So auch bei Podcast-Redakteurin Antonia Raut.
6: Also ich muss sagen, meine absolute Wohlfühlserie seit über zehn Jahren sind und bleiben einfach die Gilmore Girls. Und zwar, weil die mir irgendwie einfach schon so lange begleiten. Also ich kann mich noch erinnern, eben mit 14, 15 von der Schule heimkommen und ORF1 einschalten und dann sind irgendwie immer die Gilmore Girls gelaufen. Und ja klar, Rory Gilmore war natürlich ein super tolles Vorbild als nerdy girl schüchtern, die auf jeder Party irgendwo im Eck gesessen ist und ein Bücherregal studiert hat und sich wahrscheinlich mit den Eltern lieber unterhalten hätte als mit den anderen Kids, die da waren. Und ja, mit den Jahren habe ich dann natürlich irgendwie auch angefangen, mich mit diesem, sie will auch Journalistin werden, zu identifizieren und alles. Wobei ich aber sagen muss, mittlerweile ist Rory Gilmore jetzt nicht mehr unbedingt der Charakter, der mir wahnsinnig sympathisch wäre in der Serie, sondern ich schaue es einfach auch gern, weil es halt einfach null wirkliches Drama gibt. So, also es stirbt niemand, es gibt keine schweren Krankheiten, keinen Krieg. Man weiß einfach, es wird alles gut. Und was mir eigentlich auch immer noch extrem gut gefällt, es ist mal eine Serie, in der wirklich einfach Frauen und Frauenfreundschaften und Beziehungen zwischen Frauen im Mittelpunkt stehen. Und auch nicht diese totalen gut böse im Recht, im Unrecht Settings gibt. Also man versteht irgendwie jeden und jede immer wieder gut. Was mir auch gefallen hat, ist, dass ganz viele zum Beispiel sagen, sie finden Rory zum Schluss der Serie dann wahnsinnig unsympathisch und wie furchtbar sich dieser Charakter entwickelt hat. Aber sogar das finde ich irgendwie ganz cool, dass es auch einfach eine Figurenentwicklung gibt. Was ich aber ehrlich sagen muss, es hat dann ja diese Folgeserie auf Netflix geben und die habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut, weil ich einfach meine Gilmore Girls unter Anführungszeichen so beibehalten wollte, wie sie einfach waren und ich habe auch allen meinen Freundinnen und Freunden
0: verboten, mich da zu spoilern. Veränderungen sind ein gutes Thema, denn die wollen wir ja in unseren Lieblingsserien alle nicht. Scrubs ist so ein Beispiel, das mir in den Sinn kommt. Deswegen sind langlebige Serien, die sich kaum verändern, auch immer ein guter Kandidat für Feelgood-Serien. Wie meine serienreif Doris Prisching berichtet.
7: Also Feelgood bedeutet für mich, es muss unbedingt etwas zu lachen geben. Und ich kann immer, wirklich immer lachen bei den Golden Girls. Mit Dorothy, Blanche, Rose und Sophia, das ist meine Familie, da ist das Leben sofort leichter. Es kann wirklich passieren, was will. Jede Katastrophe wird von diesem Dream Team für mich total verlässlich abgefedert. Es hat gegeben, ich habe nachgesehen, sieben Staffeln und unglaubliche 180 Folgen. Und ich schwöre, ich habe die meisten dreimal gesehen. Einige wahrscheinlich sogar öfter. Eine meiner Lieblingsfolgen, ich darf das kurz erzählen, und hoffe, dass ich jetzt nicht total zu kudern beginne, ist die um das Huhn Count Bessie. Das Huhn Count Bessie ist das Klavier spielende Huhn, das Rose zur Betreuung bekommen hat. Sie soll darauf aufpassen und es wird ihr gnadenhalber gewährt. Also sie darf das machen, obwohl Blanche, die Hausbesitzerin, nicht sehr erfreut ist. Und ja, also dieses Huhn kann tatsächlich Klavier spielen. Zur gleichen Zeit auf Besuch ist Sofias Schwester Angela. Und die Schwester ist eine Italienerin und kann natürlich auch wunderbar kochen. Und so macht sie an einem Tag ein herrliches Mittagessen. Und es ist also dann wirklich so, die sitzen am Tisch und freuen sich, ja, jetzt kommt frisches Essen, wunderbar, und die Angela bringt es also dann herein, und zur gleichen Zeit, so habe ich zumindest in der Erinnerung, kommt Sophia hereingelaufen und sagt, es ist ganz was Schreckliches passiert, ganz was Schreckliches ist passiert, Count Besson ist verschwunden. Ja? In dem Moment stellt Angela das Essen auf den Tisch, und es ist natürlich hohn. Und so ein großartiges Bild, weil Dorothy hat dieses Hühnerbein schon in der Hand und Angela ist in der Zwischenzeit wieder in der Küche und sagt zu Angela, Angela, woher hattest du das Huhn? Und Angela ruft von draußen rein, aus der Garage! Und <lacht> alle sind natürlich total schockiert, die Rose kennt sich wie immer mal nicht aus, ja, es ist es einfach großartig, es klärt sich dann auf, Count Bessie, so viel darf man spoilern, ist am Leben geblieben und ja, so läuft das meistens ab und klassische feel serie eine Sitcom, wie sie es heute gar nicht mehr gibt und wie es glaube ich, würde ich jetzt einmal behaupten, auch viele Serien danach nicht mehr geben würde, zum Beispiel auch Sex and the City, eine andere feel serie
0: um eine dysfunktionale Familie geht es auch in der Feelgood-Serie von Immobilienredakteurin Franziska Zeudel.
8: Ich schaue jedes Jahr aufs Neue, zumindest eine Staffel von Arrested Development. Bei der Serie geht es um eine Familie, die im Immobiliengeschäft tätig ist, was mich berufsbedingt schon mal sehr interessiert. Und das ist eine Familie, die völlig abgedreht, dysfunktional, eigentlich furchtbar ist und daher so wahnsinnig lustig. Es landet ständig irgendwie im Gefängnis oder ist zumindest irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt. Die Familie ist wahnsinnig korrupt und nur auf ihre eigenen Interessen aus und mit Geld kann sowieso niemand umgehen. Und sie hintergehen sich ständig gegenseitig und das fliegt dann natürlich immer sofort auf. Und all das soll einer der Söhne der Familie, Michael Bluth, das ist so der brave, ein wenig fade, der soll das richten und reparieren und die Familie retten. Und er scheitert jedes Mal wieder grandios dran, weil die irgendwie eigentlich auch gar nicht gerettet werden wollen. Die fühlen sich recht wohl in dieser chaotischen Welt, in der sie leben. Besonders toll finde ich an der Serie, dass es so interessante und einfach lustige Charaktere gibt. Meine Favoritin ist zum Beispiel die Lucille Bluth, die Mutter der Familie, die... Völlig untypisch ist, überhaupt nicht so, wie Mütter in Serien oft dargestellt werden. Die ist nicht liebevoll und nicht fürsorglich. Die trinkt in der Früh schon gern mal ein Gläschen oder zwei, betrügt ihren Mann und ist einfach wahnsinnig lustig. Und wenn ich auch sehr gern mag, ist der Job Bluth. Das ist der ältere Bruder, der irgendwie glaubt, er ist ein äh, Magier und sich dauernd in irgendwelche Abenteuer verstrickt. Und ja, also es ist alles herrlich abgedreht und absurd. Und ich frage mich bei dieser Serie immer, wie die Drehbuchschreiber eigentlich auf diese Drehs und Wendungen kommen. Bin total fasziniert. Manche Witze werden dann einige Folgen später erst wieder aufgegriffen und ganz ohne Erklärung nochmal gemacht. Und die Witze sind teilweise so eigen, Also man versteht sowieso nur in der Originalversion und selbst da muss man öfters mal drüber nachdenken und sich vielleicht die Folge ein paar Mal anschauen, was ich ja auch mache, damit man irgendwie die Witze versteht. Besonders lustig finde ich dann, am Ende jeder Folge ist immer eine Vorschau auf die Nächste, die frei erfunden ist. Das passiert alles meistens nicht in der nächsten Folge. Also ich kann bei Arrested Development so richtig herzhaft drüber lachen, wie abgefahren und verrückt das Leben sein kann und bin froh, dass ich da gemütlich auf meinem Wohnzimmer, Sofa sitze und ein weniger abgedrehtes Leben habe.
0: Ich weiß, ich weiß. Ich finde die Geschichten dysfunktionaler Familien auch etwas befremdlich als Sonntagnachmittag-Lektüre. Aber wir haben noch einen Einspieler, der das toppen kann. Bühne frei für Albumressortleiterin Mia Eidelhuber.
9: Es ist schon sehr schräg, dass ausgerechnet das Thema dysfunktionale Familie mein Serienherz höher schlagen lässt. Aber so ist es. Familien interessieren mich sehr. Erst kürzlich zum Beispiel wieder in der Kominsky-Method Michael Douglas als alternder Hollywood-Schauspiellehrer. Grandios besetzt auch seine Ex und Mutter seiner Tochter, Kathleen Turner. Also Familien sind wirklich überall, wo ich Binge-Watche. In Breaking Bad, zum Beispiel vor vielen Jahren, in Ozark, absolut nervenaufreibend. Auch in Big Little Lies oder This Is Us. Auch in Downton Abbey natürlich weniger nervenaufreibend. Aber dann auch, jetzt sind wir in Großbritannien, nicht zu schweigen von der weltweit bekanntesten dysfunktionalen Familie, ich sage nur The Crown. Mein ganz persönlicher Favorit ist aber Transparent. Das ist sozusagen die moderne jüdische Version einer dysfunktionalen Familie. Und erst kürzlich in stissel Das hat Maxim Biller dieses Wochenende so trefflich in der Zeit beschrieben. Das ist wie Sopranos, nur mit Schulend und Tora. Aber ohne Knarren und Pasta. Apropos Sopranos, das habe ich nie geschaut, aber das ist mein Sommervorhaben, mein serielles Sommervorhaben.
0: Wie wir jetzt gehört haben, gibt es eine Vielzahl dieser Feelgood-Serien und ganz wichtig, jeder empfindet eine andere als Wohlfühlort. Stimmen Sie dazu, Frau Oelsböck?
1: Ja, genau. Also das ist ein wesentlicher Aspekt, den ich auch betonen möchte. Was für den einen eine feel serie ist, muss es nicht für den anderen sein. Menschen sind ganz verschieden und ich denke, es gibt so viele Unterschiedliche, um auch wirklich jeden Geschmack zu treffen, jeden Geschmack oder die Bedürfnisse, die unterschiedlichen auch abzudecken. Wenn ich denke, gerade jetzt in der Pandemiezeit war es ja so, dass wir uns so nach Nähe gesehnt haben und da war es vielleicht toll, Serien zu sehen, die so dieses Freundschaftsgefühl, diese Nähe, diese Geborgenheit, also Freundschaft, Familie so in diese Richtung auch vermitteln können. Und äh, es kann aber natürlich auch die Unterhaltung im Vordergrund stellen, der Wunsch, mehr Humor zu haben, mal richtig drauf loslachen zu können.
0: Und, das darf natürlich auch nicht fehlen, Frau Oelsbeck hat mir auch noch ihre Feelgood-Serien verraten.
1: Naja, da gibt es verschiedene. Also zum Beispiel New Girl finde ich sehr nett. Big Bang Theory, sowas in die Richtung. Ich mag auch gern so Krankenhausserien. <lacht> das finde ich angenehm, wenn man den Kopf freikriegen will und abschalten kann.
0: Und da bestätigt die Expertin ihre eigenen Sätze gleich mit. Man kann auch viele verschiedene Feelgood-Serien haben und das ist auch gut so. Wenn sie übrigens mich fragen, dann ist es definitiv How I Met Your Mother. Ich bin... Jung genug, als dass ich mit How I Met Your Mother aufgewachsen bin, weil Friends habe ich sozusagen verpasst und How I Met Your Mother war für mich immer wie eine Freundesgruppe, zu der ich zwar offiziell nie dazugehört habe, aber sonntags auf der Couch hat es sich dann doch ein bisschen so angefühlt, als wäre man eben nie alleine. Das war's mit Serienreif und dem kleinen Ausflug in die Welt der Feelgood-Serien. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns immer über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und zum Schluss noch der Aufruf, was sind Ihre Feelgood-Serien? Schreiben Sie es gerne in die Postings, ich bin sehr gespannt. Ich danke Antonia Raut an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Ryan Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten
4: Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.